0: Muito bem, meus amigos, estamos decolando a nossa nave do podcast. Líder por Amor, o um podcast sobre liderança e alta performance. Eu sou o Ângelo Otávio, autor do livro Líder por Amor E estou muito feliz porque estou abrindo hoje a nossa segunda temporada Desse podcast aberto para todas as pessoas que querem saber um pouco mais de liderança De alta performance, de estilo de vida saudável E principalmente viver bem, né? Porque viver bem é o que a gente busca na vida E para essa segunda temporada nós vamos fazer cinco episódios Eu sozinho, mas cinco episódios eu vou ter a honra de ter convidados ilustres aqui comigo e eu não poderia estar melhor acompanhada do que estou hoje porque do outro lado do Atlântico está vindo o meu convidado um português especial na minha vida, foi meu professor nesse último módulo de mestrado que eu fiz na cidade de Coimbra se tornou um grande amigo já vou chamar de grande amigo se ele desmentir aqui, vocês não obedeçam obedeçam o brasileiro tá? eu estou aqui muito feliz de estar convidando aqui, Reinaldo Souza Santos, o meu amigo professor de recursos humanos, uma pessoa que trabalhou muito tempo à frente da gestão de recursos humanos de grandes empresas em Portugal e agora está alçando os voos aí na, na carreira acadêmica e eu tive o privilégio de ser aluno e agora já quero ser parceiro de trabalho, amigo, enfim. Reinaldo, grande prazer em tê-lo aqui comigo, seja muito
1: bem-vindo em Terras Brasileiras. Eu é que agradeço o convite, Angelo. É um gosto e confirmo, somos grandes amigos e vamos fazer muitas coisas juntos, porque temos esse... seu entusiasmo é contagioso e eu acho que esse entusiasmo faz falta também uh, nas empresas, nas equipas de trabalho. Vamos aproveitá-lo.
0: Que bom, professor. É isso que a gente quer, né? Quer trocar, né? A gente sempre fala... Poxa, às vezes, quando eu, eu fui a primeira vez para Portugal... A galera falou assim... Não, o que, que você achou lá? O pessoal é frio, né? Tem uma distância... Eu não percebi... né? Porque eu acho que é, é uma maneira diferente de ver alguns pontos da vida... Mas é a maneira de vocês... E a gente, quando conhece um pouquinho mais a fundo... Vê que não tem nada de frio... É só um, um jeito diferente, às vezes, de colocar uma palavra... né? De antes de ter uma intimidade... Né? Esperar um pouquinho... Aqui no Brasil, eu acho que até pelo clima... Pelo, pelo movimento que é o país, né, a magnitude que é. A gente tem um pouquinho mais de, de liberdade de expressão, quem sabe. Então, eu acho que é bem... É, conhecendo as pessoas nunca é diferente. São sempre seres humanos, não é mesmo?
1: Eu julgo até que deve haver nacionalidades portugueses nacionalidades brasileiros Depois há uma outra nacionalidade que é das pessoas entusiasmadas, otimistas, que querem fazer coisas. E essas acabam por ser um bocadinho tudo. Não é? E as pessoas acabam por se identificar mais com essas características de positivas do que propriamente com o país onde nasceram ou viveram, que acaba por não ser tão interessante depois.
0: É muito isso, é muito legal, né? essa, essa, esse mix, essa mistura de raças que o mundo todo tem, eu acho que está aí é, construindo um novo mundo, né? esse novo mundo, não só cultural, mas com essas pessoas mesmo, né? que você fala sempre de mais entusiasmadas, otimistas, acho que a gente precisa disso, porque crises, dificuldades, não importa o lugar do mundo, né? todos os lugares sempre existirão, e para combater isso, só com pessoas que pensam para frente, pensam que
1: as coisas vão dar certo, não é mesmo? É verdade. Em Portugal até há uma, há uma frase, uma expressão que me irrita um bocadinho, que é aquela ideia de nós termos o culto de achar que, por exemplo, que a nossa música é o fado, que é uma música triste, cultivamos a ideia de que nós somos mais tristes que os outros. e Quase temos um campeonato para, querer, para que queremos ganhar, que é o campeonato daquele que é mais triste. Até costumámos dizer que eh, não deve haver nenhum país que tenha... que, que nenhum outro país tem a palavra saudade como nós temos, sofre tanto. Aquela ideia de que nós queremos sofrer mais que os outros. Eu acho que isso não faz muito sentido. Os portugueses também querem, certamente, ser mais felizes do que os outros, até do que mais tristes. Isso é muito mais interessante. E acho que também é também minha identidade.
0: É, e eu posso falar de conhecimento de causa que eu não vi nenhum nenhum português deu. Todas as vezes que eu estive em português querendo ser triste, né? Sempre eu vejo a galera indo para, né, para um encontro, vai para um bar tomar um bom vinho, vai conversar. Sempre querem estar junto de amigos, né? Eu percebi muito isso. Fiz grandes amigos. Né? A gente teve o privilégio de é, eu apresentar alguns amigos portugueses para você, né? Então você viu que a gente vai criando, né, os laços e a galera tá sempre reunida sempre para festejar alguma coisa, para comemorar alguma coisa, para dividir um, uma conquista né? então isso é, é bem legal eu queria agora, Reinaldo, que nesse momento assim, eu te apresentei, claro que como meu amigo, que é o que a gente se tornou mas queria que você, antes de eu apresentar o seu livro, queria que você contasse um pouquinho para mim, como que é, para mim não, né para toda a galera que tá nos ouvindo é, como que foi a sua trajetória, como é que foi esse mundo corporativo que você viveu tanto tempo e agora essa nova empreita que você tá aí se direcionando e com muito êxito, né? foi muito bom esse contato que eu tive com o professor dentro das aulas, gostei muito tanto é que a gente está aqui, é continuando o papo né?
1: eu, eu sou uma pessoa que, que gosto muito de pessoas gosto de estar com pessoas gosto de, de aprender com as pessoas e se puder humildemente ter um contributo na melhoria da vida das pessoas, fico feliz da vida e durante 20 anos pude fazer isso enquanto estou de recursos humanos em várias empresas e gostei imenso sendo que, como, como sabes, sendo gestor de recursos humanos, nem sempre somos capazes de entregar boas notícias, mas o grande objetivo da gestão é ter uma prática consistente que permita conciliar os, as nossas intervenções de recursos humanos com os objetivos de negócio e também com, com aquilo que as pessoas querem no trabalho. E por isso foram anos extraordinários, gostei imenso, aprendi imenso, conheci cidades, eh, tornei-me uma pessoa, acho que uma pessoa melhor, mais interessante, mais otimista e houve um momento em que achei que queria fazer coisas, outras coisas. Então terminei um doutoramento, achei que não havia melhor tema do que me dedicar à felicidade no trabalho. porque é que há pessoas que ficam mais felizes no trabalho? O que é que elas têm? O que é que tem o trabalho? E, entretanto, decidi, eh, em verdade, uma carreira académica e escrevi um livro que se chama Ser Feliz no Trabalho, que felizmente tem tido muita uh, aceitação, tem sido lido por muitas pessoas, e por isso estou, diria, feliz da vida neste, nesta nova fase. Por isso estou muito contente de poder estar a falar disto, por exemplo, uma coisa que era impensável há uns meses, com o outro lado do Atlântico, com, com um amigo que eu não conhecia há um mês, e por isso acho que a vida tem estes acasos, que, que, que é assim que se faz o futuro. O futuro nem sempre se faz planeado, faz -se vivendo. E, e é uma boa surpresa e por isso encaro o futuro com muito otimismo, naturalmente muito legal,
0: professor. Eu acho que é, o mundo tem tanta coisa, né? Que a gente, quando a gente vai plantando as nossas sementinhas, às vezes demora 10 anos, 20 anos. E às vezes, como você disse, demorou um mês e uma amizade nova. Né? Então, é, é, essas surpresas positivas da vida vão é, nos enchendo de mais motivação, de energia, né? Pra gente entender que é possível, né? É possível levar amor, é possível levar alegria, é possível levar um aconchego, uma palavra amiga. É possível possível, às vezes, puxar a orelha de alguém no bom sentido, né? pensando na construção daquela pessoa e aquela pessoa não ficar magoada, né? porque ela, tá, ela percebe que a gente tá, quer fazer de uma maneira que é, é nossa, né? é o jeito que a gente em, em, acredita nas coisas. E aí eu vou já aproveitar, aí. eu tô lendo o seu livro atualmente, assim, poxa, é muito legal, porque não sei se já aconteceu com você, mas comigo está muito forte nessa leitura. Eu te ouvi né, falando né, em cinco aulas consecutivas, que nós ficamos juntos lá né, no mestrado, e aí a hora que eu estou lendo o livro, eu vejo que a pessoa acredita no que escreveu, pratica, então eu acho que tem um peso o seu livro, livro assim muito grande, pelo menos está fazendo um, um sentido muito forte na minha vida. Então, eu vou fazer a pergunta que não quer calar, né? Eu acho que é o título do livro, então já vou começar com ela: É possível ser feliz no um trabalho?
1: <risos> eu, eu acho que essa pergunta podia ser: É, é possível ser feliz na vida? Sim, porque o porque trabalho é uma dimensão da vida. E, e, na verdade, há muitas dimensões no trabalho que nós não controlamos. Mas, mas o que nós sabemos sobre a felicidade é que ela tem mais que ver com o controlo próprio da pessoa do de acordo com as circunstâncias da vida. A felicidade não tende a vir das coisas para nós. Essencialmente vai de nós para as coisas. Certo. E por isso isto também se aplica ao trabalho. Nós podemos ser felizes no trabalho se olharmos para o que temos e quisermos isso muito há uma frase que eu gosto muito de um pensador judaico que diz, a felicidade não é ter o que quer é querer o que tem e por isso eu acho que nós podemos olhar para o trabalho se perdermos aquela, uh, aquele passivismo aquela passividade que pode surgir do facto de haver coisas que me desagradam e se eu colocar a minha energia, a minha competência é em aproveitar todas as oportunidades que o trabalho nos está a dar seja em termos de relacionamento, seja em termos de concretização de objetivos, seja em termos até de impacto na vida dos outros ou na, na, na comunidade. Mas o trabalho não é uma experiência só individual, é uma experiência também de gestão. E por isso há aqui claramente uma responsabilidade das empresas em tornar o contexto de trabalho facilitador desta felicidade. E por isso eu acho que as organizações têm um dever ético para promover o bem-estar no trabalho, contenham, por exemplo, para promover o ambiente, para promover a satisfação dos clientes, o desenvolvimento sustentável e por aí fora. Por isso, eu julgo que é possível ser feliz no trabalho e é um dever das organizações contribuir para isso. Com toda
0: certeza, eu aprendi com você em aulas, estou aprendendo no seu livro e posso dizer assim, o que mais me impactou, se você me permite já contar o meu segredo assim, depois desse, dessa intensidade que foi né, todo o nosso contato e está sendo, é que o que você disse agora, traduzindo né é, hoje eu vejo aqui no Brasil, e você pode colocar a sua experiência aí da Europa, de Portugal e até de outros países que você tem contatos, né? Que eu vejo que uh, muitas empresas que eu trabalho, que eu presto serviço, estão fazendo muita coisa relacionada ao bem-estar, à saúde, à qualidade de vida, que claro que isso vai gerar né, mais felicidade, mas eu fico preocupado quando eu percebo que em alguns momentos eles fazem não pensando na felicidade das pessoas eles fazem gerar mais produtividade, em que a pessoa estando bem, ela vai render mais e vai gerar né, mais lucro para a empresa, então isso me incomoda muito e quando eu ouvi né, o professor falando nas aulas da importância de cuidar das pessoas do ser humano, independente lá do, do processo final né, que ela se sinta bem, porque é como você disse, um valor ético né, da, da gestão da empresa, então então isso me incomoda e agora que eu estou de volta aqui do Brasil, eu sou, levantei essa bandeira tá? fazer o melhor que a gente pode para que as pessoas sejam bem felizes e saudáveis, mas por elas não pelo resultado que eu quero lá na frente você vê que em Portugal ou algum outro país que você tem contato isso também é uma realidade ou é só minha percepção aqui?
1: Sim, é, é verdade eu acho que é uma, é uma vaga geral, por um lado boa que coloca o tema da felicidade no, no, no centro da gestão por outro lado, eventualmente para muitas organizações é meramente instrumental, e é instrumental para fazer com que as pessoas realmente trabalhem mais e no final até nem significa um desenvolvimento sustentável da própria equipa de trabalho. Por vezes até há, por exemplo, nós temos hoje muitas práticas de colocar, os, colocar alguns equipamentos lúdicos no âmbito do, do local de trabalho. Umas mesas de ténis de mesa, um bilhar, a Playstation, né? tudo isso é ótimo. Mas tudo isso tem que vir alicerçado numa política de trabalho interessante, boa liderança, boas recompensas, e então essas coisas fazem sentido. Caso contrário, são mérios episódios que são bom pretexto para nós termos uma entrevista num jornal, passemos capa de uma revista, mas no dia-a-dia -dia não estamos a mudar realmente a nossa equipa, não estamos a valorizá-la, não estamos a, a ter com ela a retenção pelo, pelo bem-estar. Estamos simplesmente a criar uma energia de momento, e a liderança nunca é o momento. A liderança é uma atuação consistente ao longo do tempo, que torna o futuro previsível. Ou seja, eu sei que o meu trabalho hoje é interessante, e sei que no futuro vai ser, porque sempre foi assim. Eu sei que a minha liderança é competente hoje, deu sinais de ter sido no passado, e por isso também será no futuro, e por isso eu fico tranquilo. Como certamente já partilhei contigo, o que gera ansiedade é a incerteza. E por isso, se eu tenho previsibilidade para o futuro, eu fico tranquilo. Eu fico com bem-estar e eu fico mais feliz.
0: Com toda certeza. E isso me levou a, a lembrar também de um, de um trecho das suas explicações e, né, quando você estava ali compartilhando as suas experiências, que também é outro tema que a gente é, discute muito aqui no Brasil, que é a questão da amizade no trabalho, né? Às vezes as pessoas acham que ali no trabalho a gente não pode né, ter um, um relacionamento, né, mais afetivo com o colega de trabalho, a gente quer ali... Né, ali é tudo pragmático, separadinho e tal, depois lá fora a gente se vê, né? Mas... É, e quando você falou da importância da amizade no trabalho, aquilo para mim me fez um bem danado, porque eu tenho funcionários na minha empresa, eu quero ser amigos deles, né? Eu quero conhecer a família deles, eu quero conhecer os filhos, eu quero que ter, tenha essa, que eles se sintam bem no trabalho, como se eles se sentem, sentissem na família mesmo, né? Então me fez muito bem, viu? Eu queria que você contasse um pouquinho do jeito que você contou lá pra gente a sua visão da amizade no trabalho.
1: Nós também temos essa ideia de base, que é... Temos até uma expressão que é amigos, amigos, negócios à parte. Como se os negócios fossem a coisa séria e os amigos fossem algo associado a lazer, menos responsabilidade, menos desempenho. Mas a ciência tem-nos mostrado que não é assim. A ciência tem-nos mostrado que quando nós temos amigos no trabalho, trabalhamos melhor. Porque os amigos no trabalho partilham mais informação entre si. Os amigos no trabalho partilham mais, têm mais disponibilidade para ajudar. Ajuda-se mais depressa um amigo do que se ajuda um desconhecido. Os amigos no trabalho, eh, mais do que isso, dão mais apoio emocional e com prontidão. Eu estou em embaixo, chateei-me com A, com B, aquele meu amigo, vou ali, passado cinco minutos já estou bem. E há uma coisa curiosa, que por vezes nós não valorizamos, as pessoas que gostam de nós tendem sempre a ser conservadoras, por isso é que nós dizemos sempre aos nossos filhos... Vê bem, pensa bem. Por isso é que os nossos pais, quando nós temos, queremos fazer uma coisa mais arrojada, nos dizem sempre tem cuidado, pensa lá, é melhor um pássaro na mão do que dois a voar. E os amigos no trabalho também são isso. Quando nós estamos com vontade de mandar tudo pelo ar, chatearmos com as fias e tem cuidado. E por isso, esse ter amigos no trabalho permite-nos trabalhar melhor e permite-nos, até do ponto de vista emocional, hum, sermos uma pessoa mais equilibrada. E isso é muito interessante para o nosso desempenho e para o bem-estar na empresa. E há, e há uma outra questão, Ângelo. Se eu te perguntar onde é que tu, enquanto adulto, fizeste mais amigos, eu diria que se calhar foi no trabalho.
0: Com toda certeza no trabalho, né? Ou alguma relação que o trabalho me gerou ou outros contatos, né? Com toda certeza. É, Reinaldo, assim, é, tudo que a gente conversou aqui parece que a gente está conversando há dois minutos, né? <risos> e a gente está conversando há mais de 15 minutos já aqui. Então eu vou pedir a gentileza para eu te convidar pra gente fazer dois episódios, duas partes, pode ser? A gente para com esse por aqui e já emenda outro, mas a galera que vai ouvir, vão ouvir dois episódios. O que, que você me diz?
1: tranquilo, vamos a isso.
0: <risos> e eu gostaria de terminar esse primeiro episódio com esse convidado que com certeza todos vocês querão, irão querer saber mais, conhecer mais do professor Reinaldo. Então antes de eu encerrar com uma mensagem aqui para esse episódio, eu gostaria que você, Reinaldo, deixasse aqui o seu possível contato, alguma rede social, porque com certeza brasileiro gosta de conhecer mais pessoas do bem e pessoas que possam partilhar coisas boas. Então por favor, Reinaldo, deixa aí seu possível contato, rede social, site, o que você quiser, e também como que a gente faz aqui do Brasil para comprar o seu livro
1: Ser Feliz no um Trabalho. Sim, eu deixo mesmo o meu, o meu site, que é Santos.com tem lá todas as informações sobre o livro, sobre os meus contactos, podemos a partir daí iniciar um diálogo, seja sobre o livro, sobre eventuais colaborações, como, como quiserem, uh, mas para mim o mais importante é que as pessoas que se interessem pela mensagem de, da felicidade no trabalho, se interessem com otimismo. Isso, é essa a minha energia, que é a energia também tua, e por isso essa é a minha mensagem principal, que as pessoas encarem o trabalho não com, uma, com um sacrifício, irritam profundamente que as pessoas digam que o trabalho é um sacrifício, também me irrita que digam que é uma selva. O trabalho é uma, é uma oportunidade para nós sermos felizes e para contribuirmos para a sociedade e para aqueles que quem gostamos. E é nessa medida que todos nós podemos contribuir um pouco mais a esse pequeno, pequenino contributo que eu estou empenhado em fazer.
0: Líder por Amor o podcast sobre E assim nos encontramos com toda a certeza do mundo daqui a pouquinho num próximo episódio, num próximo tema, sempre para falar de saúde, qualidade de vida, segurança do trabalho e como hoje a importância de ser feliz, de buscar a felicidade e é claro, conquistá-la dentro das pequenas coisas e pode ter certeza estão nas coisas que o dinheiro não é capaz de comprar. Um beijo no coração de todos vocês, obrigado pela companhia, até a próxima, se Deus quiser e Ele quer.